0: Testea, testea, testea y la experiencia de usuario es uno de los factores de posicionamiento hoy por hoy más importante y, y lo va a ser más todavía, ¿sí? Porque ahora se viene un cambio de algoritmo el próximo mayo, muy heavy, muy heavy, muy heavy.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 117 del podcast Yo Emprendedora. ¿Te puedes creer que llevamos un porrón de episodios y que todavía no habíamos hablado de SEO? Para muchas, el SEO es un enigma por descifrar, esos deberes pendientes para mañana. Eso que queremos llegar cuando tengamos equipo. Bueno, pues mi intención con este episodio de hoy es que salgamos haciendo las paces con el SEO y aprendamos los básicos para ponerlos en práctica en nuestra web. El SEO es fundamental para que aparezcas en búsquedas orgánicas en Google y que así cuando tus clientes potenciales busquen diseñadora web en España o recetas saludables para estas Navidades o claves para el desarrollo personal, aparezcas tú. Piénsalo, Google es el mayor buscador que tenemos Todas las dudas se resuelven ahí y si sigues una buena estrategia de SEO para aparecer en búsquedas relacionadas con lo que haces, tienes tráfico gratuito que puede convertirse en clientes. ¿No es eso súper valioso? Y para hacer este episodio lo más estratégico y accionable para ti, he seleccionado 5 de las muchas preguntas que me hicisteis llegar por Stories hace unas semanas sobre este tema. Lo mejor de estas preguntas es que son tanto para newbies como para las que ya tenéis un cierto conocimiento del tema. Y ahora sí, te presento a nuestra invitada de hoy, aunque lo más probable es que la mayoría ya le conozcáis. Ella es Flor Terbeck, experta en SEO y marketing de contenidos, tiene más de 100 webs felizmente posicionadas a sus espaldas y es una de las más grandes en este sector en España. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque este episodio lo vale. Y si te gusta y quieres apoyar el podcast, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba flor.terbeck y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Flor, ¿qué tal? Bienvenida a Podcast.
0: Muchas gracias por la invitación. Qué Muchísimas alegría. Muchísimas
1: gracias por estar aquí. Decíamos antes que nos ha costado, han sido unas, unos meses, yo creo, de conversaciones, de mirar agendas, a ver si las dos tenemos, pues, eh, vamos como vamos por la vida, <risa> pero cual. bueno. Me alegro muchísimo que hayamos conseguido cerrar un día, estar aquí y, y bueno, este, este tema es un tema que me han pedido muchísimo para el podcast. Todavía, fíjate, después de, creo que llevamos a día de hoy, eh, hemos sacado 115 episodios wow. y todavía no hemos hablado de SEO. Mira, eh, yo antes de, de, esta, eh, de esta entrevista les he preguntado a mi comunidad por Instagram qué les gustaría que te preguntase, porque claro... Yo te, hay mil cosas de las que podemos hablar, pero me, quería que fuera un episodio súper, súper estratégico y muy útil. Entonces, he seleccionado cinco preguntas de las muchas que me han mandado y entonces te las, te las voy a ir diciendo tal cual me las han mandado, ¿te parece? Genial. Es un, un formato un poco diferente para, para esta entrevista, pero yo creo que va a ser súper útil. Me encanta. Vaya. Así que, no, Flor, no vamos a empezar por aquí. Ya me iba directamente al grano, fíjate, pero no... Eh, empezamos por lo, por lo primero, por lo que siempre hacemos por aquí, que es conociendo a la persona que nos está hablando. Perdona mi cabeza porque ya iba a entrar de lleno a la materia, pero no. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Bueno, y yo también porque soy una flipada, así que también ya te iba a contestar las preguntas y ni me iba a presentar. Bueno, mi nombre es Flor Terbeck de SEO Ads Fórmula. Me dedico al contenido, básicamente la generación de contenido eh, para vender. Básicamente, o sea, mi, mi área de expertise es el SEO, es lo que más hago. O sea, desde hace, uy, ya van a ser ocho años que estoy en esto, metida, que heavy. Pero uh -huh. es cierto también que de, de un tiempo a esta parte, hace aproximadamente tres años, eh, creé junto con mi marido el SEO Ads Fórmula, que es un proyecto conjunto en el que combinamos eh, el tráfico orgánico con la publicidad. Entonces, eh, yo creo que todas las estrategias, el SEO, Instagram, la publicidad, al final, todas tienen que bailar un poco al mismo son, ¿no? Como para conseguir el, el objetivo, que no es ni seguidores de, de Instagram, ni visitas a la web ni, ni, ni clics. O sea, lo importante aquí son las ventas. Así claro. que, bueno, antes de dedicarme a esto, me estuve muchos años eh, enseñando estadística en la universidad y como investigadora. Así que tengo un background muy matemático, muy estadístico, muy de análisis de números. Y originalmente era economista, o sea, yo soy economista de profesión. Eh, así que bueno, una reinventada más Vengo, o sea, Tengo una mente como por ahí Un poco dura en el sentido Por eso me gustan tanto los algoritmos La gente que me sabe me sigue sabe que estoy loca O sea que me encanta hablar de algoritmos De los cambios y de las teorías Conspirativas eh, Realmente es algo que me encanta hacer esta Ingeniería inversa Así que bueno, creo que ah, Me gusta mucho, soy una loca de los unicornios También, esto Por ahí sí, la gente en el no Instagram. lo sabe una de las cosas que a mí me resultaban más complicadas al principio es que estas son cosas que son un poco complejas. El SEO mete miedo y con razón, ¿no? Porque al final hay muchos aspectos técnicos y tiene un argot, sobre todo, que es para espantar a cualquiera. Y, y bueno, yo como era profesora de estadística en la universidad, yo sabía que con esto íbamos a poder. Entonces, eh, todo se soluciona con... Un buen ejemplo, un buen chiste y, y, sobre todo, como sacando a la persona un poco de lugar. Entonces, para explicar un concepto súper teórico que es el cornerstone content <risa> o pilar content, que es un concepto de ese ahí un poco complejo, eh, bueno, lo empecé a llamar los post-unicornios, ¿no? Y entonces ahí salió un poco el, el concepto del contenido unicornio, que es este contenido súper eh, estratégico, 100% pensado para captar la atención de nuestro cliente ideal.
1: Entonces, eh, nos cuentas que eras profesora, Vienes con, claro tienes eh, esta mente matemática que seguro que claro, te tiene que venir súper bien para, para todo este tema de SEO, yo siempre digo, fíjate, yo soy lo contrario a ti, yo creo que la mayoría de emprendedoras que nos escuchan, por lo que oigo, por lo que me cuentan, somos creativas, somos no nos faltan las ideas, pero luego cuando viene la parte de, de la estrategia así como un poco más técnica, pues eh, no, no es que nos perdamos, pero no sabemos por dónde empezar, y creo que con el SEO pasa mucho eso, no es una palabra que... El término SEO, que son tres letras simplemente, pero da mucho miedo. O sea, dices, wow SEO, ah, Dios mío, no sé por dónde no sé por dónde empezar. Eso ya cuando tenga equipo algún en el futuro. Pero no tenemos que esperar a tener personas ¿no? que se dediquen a ello en nuestro equipo para empezar a, a pensar en esto y hacer pequeñas cositas.
0: Tal cual. Sobre todo, a ver, yo creo que hay algo que, que va en nuestro favor y es que eh, Google es cada vez más listo y cada vez va como evolucionando más eh, y haciendo que las cuestiones técnicas que cuando yo empecé en 2013 eran muy, muy importantes, cada vez va perdiendo más peso. Entonces, yo creo que cada vez más el SEO está al alcance de cualquiera porque realmente los conocimientos técnicos que las personas tienen que tener son cada vez más pequeños y lo más importante es generar contenido que conteste a las preguntas que la gente le hace a Google. Eso es lo más importante porque Google eh, tiene un montón de factores de, de posicionamiento, más de 200, pero a partir del 2016, sobre todo, ha hecho un cambio importante y eh, ahora mismo básicamente lo que hace todo el tiempo es testear. Testea, testea, testea. Y la experiencia de usuario es uno de los factores de posicionamiento hoy por hoy más importante y, y lo va a ser más todavía, ¿sí? Porque ahora se viene un cambio de algoritmo el próximo mayo. Muy heavy, muy heavy, muy heavy. Y, y va todo en, en, en este sentido, en realmente poder contestar a, a las preguntas que hace la gente mmm, de forma muy rápida. Ese es el objetivo de Google, básicamente. Y, y claro, en la medida en que sea súper listo a la hora de entender los textos, va a poder, o sea, su objetivo es que aparezcan en primera página los mejores resultados, no la gente que pague una agencia de SEO, ¿no? O sea, es como siempre el SEO, que es la disciplina del Search Engine Optimization, siempre es un poco jugar como... Eh, básicamente, eh, hay ciertas cosas que podemos hacer para eh, facilitarle la vida a, a Google y que entienda mejor nuestro, nuestro contenido, ¿no? eh, Bueno, de esto se trata el, el SEO, ¿no? De, de entender básicamente cómo funciona Google para... Tener claro que, cuáles son las cosas que Google se va a ir a mirar y qué va a hacer que nuestro contenido tenga más chances de posicionar. ¿Qué pasa? Estos uh -huh. trucos, por decirlo manera, no son trucos, son recomendaciones que al final son sentido común total. O sea, no, no es poner de título mmm, algo que se entienda, ¿no? Si yo voy a, a hacer una receta de tortilla de patatas, voy a poner tortilla de patatas entre minutos, no sé, lo que sea, y no el secreto mejor guardado a mi abuela de título, ¿no? Que esto pasa mucho, que a veces con, en tal de hacer storytelling, de ser guays y tal, jugamos a veces al despiste con los títulos o con, con algunas cosas. Entonces, son cosas muy de sentido común que, que, que casi que muchos hacemos de forma intuitiva. Entonces, claro, antes sí que había cosas mucho más técnicas que tenías que tener sí o sí, porque si no Google pasaba de ti absolutamente. Hoy en día esto ya no es tan así. Así que creo que lo más importante es estar muy listos a la hora de elegir los temas. Y de estructurar nuestros artículos como siempre intentando contestar a preguntas que la gente se hace. Si tenemos estas dos recomendaciones, o sea, bueno, eh, creo que tenemos tres cuartos del camino hecho.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y qué fácil, ¿no? O sea, me refiero fácil, ¿no? O sea, fácil de entender, por lo menos.
0: Es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que tú te pones a investigar de SEO, hay, hay varias ramas. Hay como una parte que es como un SEO muy técnico y tal que, que por ahí antes funcionaba mucho mejor, pero esto cada vez va teniendo menos, eh, no sé, como menos relevancia. Y además hay una cosa que creo que tenemos que tener en cuenta, que muchísimos SEOs no viven de vender cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que venden de eh, tener Webs posicionadas y, y vender publicidad, es lo que se conoce como AdSense o la afiliación por Amazon. Entonces, yo creo que la gran mayoría de formación para SEOs está muy enfocada a esto. Y también, eh, entonces, la gente va a lugares de, mu o sea, de mucha competencia y, y a buscar un nicho del el que podamos escribir. Cuando pues nosotros tenemos que vender, que no podemos elegir el nicho, ni podemos elegir mucho nuestras palabras claves. Yo tengo una clínica dental en Barcelona. Ya está. O sea, el negocio es el que es, y la competencia es la que es, y... y... ¿No? Entonces, a, a mí muchas de, la, de las cosas que me parece es que, que la mayor parte de las formaciones para SEO, lo que comúnmente todo lo que hay por ahí, es mucho más orientado a otros SEOs y a gente que quiere vivir de dichos que a pequeños empresarios, emprendedores, eh, profesionales, gente de a pie que lo que quiere es promover su negocio a través de internet.
1: Bueno, pues ahora que entendemos más cómo funciona el SEO y que ya hemos quitado un poquito de miedo o de importancia a la palabra, al término, vamos a empezar con estas cinco preguntas. La primera nos la hace historiables. Te pregunta cuáles son los básicos que tenemos que saber para el posicionamiento del contenido cuando no tenemos mucho tiempo.
0: Cali calidad sobre cantidad. Para mí hay que ser muy listo a la hora de elegir nuestras batallas. O sea, no te propongas hacer mucho, más vale hacer poco, pero muy estratégico. Este es mi consejo fundamental, ¿sí? Luego, ir a lo que yo llamo un hueco. ¿Qué quiero decir con esto? Una pregunta que tus clientes hagan antes de comprar y cuando tú vayas a Google no hay una buena respuesta. Entonces acá la gente dice, no, pero bueno, sí, sí, ya está todo inventado. Mentira. O sea. Hay prácticamente un 20% de las búsquedas que recibe Google cada día es que nunca se las habían hecho o por lo menos no con exactamente esas palabras. Entonces, eh, y hay otra cosa, que es que la web está un poco viejuna porque antes... 2013, cuando yo empecé la bomba, era el blog. Y estábamos todo el tiempo, todos los Había gente que todos los días actualizaba su blog. <ríe> que ahora eso, yo creo que no no quedado nadie. Ahora esto mismo pasa un poquito en Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha información que encontramos por la web que tiene dos años ya. Tampoco está muy bien hecha. Entonces, de lo que se trata es de encontrar un, un hueco, un, una pregunta que no esté muy bien contestada, o que nosotros podamos algo, podemos hacer algo notablemente mejor de lo que ya se encuentra. Y entonces yo creo que ahí es donde merece mucho la pena invertir el esfuerzo. Lo mismo también, es cosas que, que se pueden preguntar a Google. Yo en mi blog básicamente también publicó notas que por ahí no contestan a preguntas, pero me apetece hacerlas, <ríe> lo que sea, ¿no? Pero claro, en ese caso, es que ni miro palabras claves, ni hago nada de, de, de SEO, ni, ni, ni lo mínimo, ¿eh? O sea, porque tengo muy claro que son posts, vamos, para, para compartir con mi comunidad, ¿sí? Para enviar por la newsletter, para compartirlos por redes sociales, LinkedIn, lo que sea. Pero eh, eso, elijo muy bien mis batallas. Cuando hago un post para SEO, mmm, Presto mucha atención sobre todo esto, que haya un hueco claro, que, que haya una falta de información, que yo pueda hacer algo mejor y, y sobre todo eh, hago un artículo realmente muy bueno, muy en profundidad, muy pensado para dudar. Otra cosa que es un buen consejo cuando uno no tiene mucho tiempo es pensar siempre en lo que sería el contenido que yo evergreen, ¿no? O sea, intentar ir a por contenido que no caduque y que, y que no, no pierda actualidad, ¿sí? Muchas veces... A ver, a mí me gusta hacer también contenido que a veces que, que cuente novedades y tal, pero el contenido que para mí más merece la pena eh, trabajar para SEO es la típica pregunta que no pasa de moda y que siempre te hacen. Bueno, eso. Qué bueno. Muy bueno esto. Piensa que un post bien, bien posicionado te puede traer tráfico eh, por años años y de los años o sea una vez que ya está en primera en, en primera página de Google eh, y es un post realmente bueno muy superior a lo que yo hay, ahí te va a empezar a enviar tráfico eh, en forma automática entonces para eso, es un esfuerzo fuerte que hay que hacer unos días eh, porque un post bueno lleva un tiempo escribirlo pero claro, luego el beneficio te va a durar por, por un montón de tiempo.
1: Y cuando dices que sean eh, que metemos palabras clave, que la gente busque preguntas, a ¿esto ver, dónde lo buscamos? Acá
0: hay como distintas maneras de hacerlo. Podemos ir a herramientas de palabras claves. En, yo tengo un canal de YouTube y tengo varios eh, vídeos donde hablo de las típicas herramientas de palabras claves, por decirte un rápido, ¿no? Uber yes, por decirte Answer The Public. Eh, pero a mí te digo de verdad, lo que más me gusta y las mejores ideas siempre surgen de dos lugares, de las cosas que la gente me pregunta una y mil veces, o sea, hay que estar muy atento, entonces, las típicas preguntas, sobre todo si tú tienes una comunidad, como es mi caso, bueno, o, o que tengo una formación, las cosas que me preguntan, yo siempre digo, no me pregunten nada que lo hago vídeo, y, y esto es, es algo que, lo que más alegrías me dio, no las, las mejores ideas que he tenido, los contenidos que mejor me funcionan, por ahí es más de la intuición que de una herramienta de palabras claves en sí, aunque siempre primero miro la intuición y después miro un poco con herramientas. Pero yo no me corto en el sentido en que si yo veo que hay una cosa que la gente me la pregunta mucho, la hago igual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente no busca con las mismas palabras, sobre todo temas... Que, no, que, que la gente no, no tiene muy claro cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Muchas veces lo que, lo que termina pasando es que en las palabras claves, en, en las herramientas de palabras claves, hay algunas búsquedas que nos aparecen como con cero búsquedas o con muy poquitas búsquedas. Y esto no es tan así. Porque la gente busca las cosas, usando palabras parecidas, sinónimos, distintas maneras de decir lo mismo. Entonces, muchas veces, por ahí estar demasiado obsesionados con las herramientas de palabras claves o, con, o muy pendientes de la cantidad de búsquedas, y decir, no, si esto no tiene X cantidad de búsquedas, no sirve. Mentira. Porque, además, hay otra cosa que te pasa que es muy graciosa, que es que uno propone y Google dispone. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo hice, voy a poner un ejemplo concreto. Yo hice un ejemplo sobre cómo poner los semáforos del plugin de SEO de iOS, que es el típico ogro abominable de la gente que está empezando el CEO en verde, ¿no? Y explicando un poco qué era cada cosa y por qué, eh, si era importante o no que estuvieran todos en verde. Bueno, porque realmente es, era una cosa muy, eh, no sé, como, como que había muchas preguntas, veía que era súper frustrante para mis clientes. O sea, al final siempre intento ir a, a por cosas que, que puedan servir a, a la gente con la que yo quiero trabajar, ¿no? Independientemente de la cantidad de búsquedas que pueda decir la herramienta. En este caso creo que decía cero porque yo quería orientarlo a los semáforos, a los semáforos endemoniados que veía que era algo que frustraba mucho a la gente que quería empezar el SEO. Y hoy en día Google me, me muestra primera por un montón de búsquedas no solo cómo poner los semáforos en verde los semáforos en verde, sino por, por ejemplo, cosas que están dentro del artículo, como, por ejemplo, frase clave objetivo yo que es una de las cosas que la gente no sabe qué es. Eh, contenido esencial, bueno, un montón de subtemas que yo fui tratando en ese artículo, escribí muy a conciencia y en profundidad, Google lo enseña primero, lo enseña en posición cero, y yo ni se me había ocurrido, Claro. Eh, esa palabra clave en sí. Entonces, yo creo que lo más importante es identificar problemas, cosas que la gente pueda llegar a buscar y hacer un contenido realmente bueno al, al respecto. Y otra cosa que yo uso muchísimo, que me encanta, es Ajá. ir a, ¿no? a, a navegar ¿no? de, de forma de incógnito, ¿no? Sin nuestras cookies. También tengo un vídeo de eso en el canal. Mírenlo de cómo buscarse uno mismo en Google porque, claro, eh, Google usa las, las cookies y, bueno, todos nuestros datos de intermediación. Entonces, cuando tenemos que hacer una investigación de este estilo, cuando queremos buscarnos a nosotros mismos, tenemos que tener la precaución de abrir una ventana de incógnito para que no sepa que somos nosotros, básicamente. Y, entonces, ahí buscar como si fuéramos nuestros clientes. Bueno, ¿cómo claro. buscarías esto? ¿Sí? Eh, y, entonces, así eh, eh, vemos qué tipo de información hay. Y siempre ahí vamos a ver que hay, ¿no? La gente también busca esto, esto, esto y esto. Y esas sugerencias de Google, yo creo que ahí yo encuentro a veces auténticas pepitas de oro. Pero yo soy muy de la intuición.
1: Qué bueno. Esto de, de escuchar a tu comunidad, de ver lo que te está diciendo y de crear contenido y luego... Claro, o sea, tener como mirar, está bien, ¿no? Como mirar en Google Analytics y tal, si hay búsquedas, pero no que, no que eso no te frene. Que si es algo que te están preguntando, pues es lógico, ¿no? Que luego también lo vayan a buscar en Google sin encontrar respuestas. Eh, entonces, me parece muy bueno. Y luego también muchas cosas que, eh, o sea, muchas veces no tenemos presente que también las mismas palabras, las mismas frases que ponemos en el contenido también pueden aparecer en eh, como resultados, ¿no? O sea, pueden indexar en Google. O sea... Cuando
0: yo hablé que iba a haber un cambio de algoritmo muy bestia en, en mayo, dicen, va por ese lado. Va por ahí. Va porque Google lo que quiere es poder contestar con pedacitos de información que va pudiendo extraer de aquí y de allí. O sea, seguramente ahora, si vamos navegando por Google, tú le preguntas, no sé, yo tengo hijos en edad escolar. Entonces, por ejemplo, hacemos siempre las tareas del cole. Entonces, es, no sé, ¿qué comen los cangrejos? Cualquier cosa, ¿no? Le preguntamos a Google. Y te aparece lo que se llama la posición cero, que son el resumen, la respuesta en tres renglones. Y luego tú clicas y por ahí esa información está en la mitad de un artículo y te aparece eh, resaltada en, en, ¿no? como si estuviera ¿no? con un rotulador en amarillo. ¿no? Eh, entonces, esto es de lo que se trata al final de, de hacer textos en, en profundidad y sobre todo que no tanto la palabra clave. Es un concepto un poco antiguo. Lo importante ahora es la intención de búsqueda. ¿Qué, mm, qué vale. tipo de información? O sea, preguntando qué está yendo la gente a, a Google. Porque además cada vez más, y esto los que tenemos hijos lo vemos, eh, cómo se relacionan, ¿no? La, mis hijos, que para ellos Google es como que siempre estuvo aquí, ¿no? O sea, no, no, ya nacieron con esto, ¿no? Y, y cómo usan la búsqueda por voz, que es el futuro. Claro, tú no tienes, o sea, tú no le hablas igual a, 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 al asistente de voz. Le preguntas como si le preguntaras a un amigo, ¿no? Y que, que, que como... Entonces, por eso digo que el tema de la cantidad de palabras claves, exactamente la búsqueda por palabras claves, está un poco obsoleta. Porque, chao la gente ya como... Pregunta de mil maneras y cuando tenemos el asistente por voz, peor. Porque ahora dentro de todo, ¿no? Vemos las típicas sugerencias de Google y como nos, nos da pereza terminar de escribir la frase, clicamos en algo que más o menos se acerca a lo que estamos buscando. Pero ahora, con la búsqueda por voz, olvídalo. O sea, es que la gente pregunta como le pregunta a un amigo. Y esto, acá yo creo que hay una muy buena oportunidad para los buenos creadores de contenido, para esta gente capaz de realmente hacer un contenido en profundidad acerca de una temática.
1: Clarísimo esto. Vamos a pasar a la segunda pregunta. María pregunta, ¿cuál es el contenido que mejor posiciona?
0: Bueno, un poco lo que dije, el que contesta a preguntas que la gente haga. Eh, Chimpón. Vale. <risa> o sea... y,
1: pero y en, en cuanto a formato, blogs, artículos largos, vídeos, podcasts... Mira, a ver... Imágenes también. Sí, básicamente, de un tipo a esta parte, ¿eh? Google... Eh,
0: y la guerra con, con Facebook es impresionante. Bueno, las cuatro empresas tecnológicas están en pie de guerra, ¿no? Apple, Amazon, Google y, y Facebook. Eh, entonces, Google cada vez más intenta como retenerte dentro de lo que son las garras de Google, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes eh, sí que es cierto que en las primeras posiciones por ahí había más webs. Ahora, si te fijas, eh, lo que sea, ¿no? Lo que sea y eh, una Barcelona un, un una una localización geográfica te va a mostrar primero el mapita de Google Maps, propiedad de Google. ¿Para qué? Para que hagas clic y sigas en Google Maps y dentro de Google Maps hay publicidad y ellos pueden cobrarte la publicidad. Los vídeos, los vídeos posicionan súper bien actualmente en, en Google. O sea, muchas veces en primeras posiciones vemos no enlaces a webs, vemos no los vídeos, los videos, los no los, eh, la, las, eh, las portaditas. Entonces, realmente hay algunas búsquedas, sobre todo de marketing digital, para los que los vídeos son una excelente oportunidad. Yo soy de la idea siempre del de multicanal, que no es estar en todos lados per se, ¿no? Pero sí intentar estar reaprovechando contenido en más de un lugar, ¿sí? Porque, además, hay gente que consume el, la, el contenido escrito, hay gente que prefiere consumirlo en vídeo y hay gente que con, le, le gusta más consumirlo en audio. ¿Sí? Entonces, en la medida que podamos más o menos reaprovechar para cumplir, ¿no? Como, como para poder presentar este contenido en distintos formatos, yo creo que más vamos a triunfar. Para mí, lo ideal es hacer un contenido en profundidad, ¿sí? O sea, escrito. Justo ahora estoy haciendo un, un experimento de si el largo importa. Eh, de momento, o sea, los artículos no tienen que ser largos per se, esto es, es, es otro es otro rollo, pero sí que es cierto que en general cuando uno hace un buen contenido, un artículo bueno, 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 digamos que escriba bastante, por decirlo de alguna manera, no hay un número exacto de palabras ni nada que se le parezca, pero, pero sí que podemos decir que un contenido bien hecho suele ser más o menos extenso, más de 800 palabras, por decir algo, porque sé que me lo, me lo preguntan siempre, así que por eso lo digo. Pero si además a ese contenido puedes pillar una partecita y grabarte en vídeo, es que vas a tener como doble posibilidad probablemente de aparecer en primera página. Porque si Google ofrece los vídeos y, eh, y distintas webs, es que es doble chance. Y si encima pilla uno de tus vídeos, es que vas a tener tu careto ahí, ¿no? en, en primera página. Y eso mejora mucho también la probabilidad del click. Así que yo siempre creo que, que si podemos combinar, sobre todo, vídeo con contenido escrito, que es el fuerte de Google, mejor. Y, por ejemplo, para negocios locales, por ejemplo, el, el Google My Business, el Google Mi Negocio, es... Mmm, y casi tan importante como la web, ¿no? Porque al final siempre es lo que aparece primero de todo y hay que tenerlo muy cuidadito. Vale,
1: perfecto. Estamos tomando notas todas. Eh, esto de, de reutilizar el contenido me parece muy interesante porque, por ejemplo, con el podcast, eh, eso que queremos hacer ahora para el 2021, por eso nos estamos grabando, porque vamos a ponerlo también en YouTube algunas partes. Y luego también tenemos la opción de reescribir las entrevistas, que eso es lo que hacen algunos podcasters. Entonces tendríamos ahí como los tres canales principales, tendríamos Google, Audio y Vídeo. He visto como maneras muy originales de, de reutilizar, porque no se, no se trata solamente de estar constantemente creando contenido, ¿no? sino que ya hacemos demasiado, o sea, ya hacemos mucho, pero si pudiéramos mostrárselo a más personas en otros canales es, es mejor, ¿no? Es como la regla de, no sé si es la regla de Pareto, de 80-20, ¿no? De, de promocionar 80, crear 20. Total, totalmente. No, uh -huh. y además
0: porque la gente eh, nos ve en distintos canales, en este partes. Yo veo, por ejemplo, a mí hay gente que me sigue mucho por, por Instagram, pero no habré jamás una newsletter mía. Y, y al contrario, gente que me sigue absolutamente en el mail eh, y no en Instagram o en YouTube. O sea, al final creo que se trata, ¿no? De, de intentar, eh, haciendo pequeñas adaptaciones al contenido porque no se trata de poner todo tal cual en todos lados, pero, pero sí poder eh, reaprovechar los esfuerzos, ¿no? que sean más estratégicos hacer menos, pero, pero mejor ¿no? y sobre todo que dé más frutos
1: Menos y mejor, por lo que decía también antes, no, era María no, era historiable, de cuando no tenemos mucho tiempo, yo creo que aquí todas nos sentimos identificadas con eso Total. Vamos con la tercera pregunta Sandra quiere que hables sobre la canibalización en, en las páginas de tu web bueno, a ver, es una
0: pregunta un poquito más avanzada. Vamos a empezar explicando qué es la canibalización. <risa> sí, por estas, favor. estas cosas son las que alejan al, al, al ciudadano de a pie del CEO. Bueno, <risa> tenemos unas palabras. A ver, básicamente, ¿qué pasa? Google es muy listo, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, entra a Google y ve dos partes de tu web, dos URLs de tu web, que podrían llegar a contestar a la misma pregunta. Situación típica. Tengo una categoría que va a mi palabra clave principal y una nota de blog. Entonces, claro, como Google ve, mira, yo empecé, yo empecé con un blog de tecnología para niños, ¿no? Entonces, voy poner el típico ejemplo que, que, porque es el error que yo cometí al principio. Entonces, como quería posicionar la palabra clave tablet para niños, Claro, tenía una categoría, una, una tag, ¿no? De la nueva tag, tablet para niños, tablet de infantil, tablet de niños. <risa> este, Todos los, eh, bueno, tenía como no sé cuántas eh, notas de, de, del blog que llamaban tablet para niños. Porque pensaba que por repetir la palabra que quería posicionar en un montón de partes de la web, nada, que Google iba a entender de, de qué iba a mí. Y funciona exactamente al contrario. Cuando viene Google y ve la misma palabra clave, en distintas partes de tu web, no sabe exactamente cuál eh, es la buena, y entonces lo que pasa es que probablemente pilla dos en posición 23 y 24. Me explico. O sea, eh, siempre es importante decir, si yo quiero que Google me enseñe cuando la gente busca eh, cuáles son las mejores, tales son los míos, por ejemplo, voy a hacer una nota del blog que sea la bomba, pero después... Eh, no voy a poner una categoría con el mismo nombre, una ficha de producto con el mismo nombre y 20 notas de blog con el mismo nombre. Claro. No. Va a haber una parte de mi web específica por la que yo quiero aparecer. Y va a ser lo mejor del mundo, ¿sí? Y no lo distraigo con otras cuestiones. Esto es lo que se llama canibalización de palabras claves. Cuando, básicamente, tenemos dos partes de nuestra web haciéndose la competencia a sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, pasa esto. Google, en, en, en lugar de enseñar, una parte de nuestra web en primera página o en primera posición, enseña dos partes de nuestra web que no sabe muy bien por cuál decidirse, en posición 7 y 8. Vamos, es que esto lo veo así. Y estas son las cosas que hay que tener mucho cuidado.
1: Vale. Pero yo algunas veces en Google veo que las primeras búsquedas de un término es una misma página web, pero con diferentes blogs. O sea, por ejemplo, eh, la revista Emprendedores. Eh, si yo busco mejores libros para emprendedores, pueden salir ellos en las primeras búsquedas, pero con dos blogs diferentes, pero que van al mismo tema.
0: Sí, pero es raro, porque es, es, es una página con mucha autoridad y porque tiene poco poca competencia. Vale, o sea que no es lo eh, normal. No, no es lo normal, para nada, al contrario. O sea, en general, eh, claro, que si te enseño en posición 1 y 2 es que ya está, estamos en el mejor de los mundos, pero no es lo que suele ocurrir. Vale. O sea, en general te muestra... Eh, cuando muestra dos URLs, va, va, o sea, lo, lo más normal es que lo muestre más abajo. Y entonces, ¿ahí qué quiere decir? O sea, cuando nos pasan estas cosas, ¿qué, qué quiere decir? Y puede ser que no haya mucho mejor, que, no, o sea, puede ser que sea una web con muchísima, muchísima autoridad, pero sobre todo yo creo que tampoco hay tantas cosas buenas para poner. Por eso pone mm -hmm. dos, dos fuentes que son exactamente iguales.
1: Mm, Siempre vale, Google intenta dar variedad. Y eso también es un buen indicador de cuándo en Google podemos, eh, o sea, hay oportunidad para nosotros crear un buen artículo, ¿no? Porque si vemos que en las primeras búsquedas hay eh, una página web que se repite, entonces eh, hay cabida, ¿no? Y
0: es un indicio, es un indicio, es un indicio. Hay que entrar también cuando ves que, sobre todo para mí, eh, hay otro, otro indicio es cuando vas y no contesta exactamente la pregunta. Es parecido, pero no. Vale, vale, vale. Ahí también hay, 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 hay un indicio de que ahí podemos generar buen contenido. Vale.
1: Una pregunta, este no está dentro de las, de las otras dos que nos quedan, pero cuando nosotros cre creamos un contenido ¿cuánto tiempo más o menos? Me imagino que depende de muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para ver si, si, pues, si, si consigue búsquedas? Porque sé que al principio está como en el san sandbox o no sé cómo se llama, pero como que va moviéndose ¿cuánto tiempo tenemos que esperar?
0: Bueno, depende, no, no, es que es una pregunta muy abierta
1: y muy compleja seguro.
0: Muy abierta y yo creo que, a ver, el sandbox sobre todo esto aplica a webs nuevas, a, a webs que se acaban de crear, sí que vale. es cierto que probablemente al principio Google te tenga más en observación y no te haga mucho caso. Lo que pasa es que con una buena estrategia de palabras clave, o sea, cuando hacemos un, un contenido, o sea, siempre intentamos tener algunos términos o algunas palabras claves que son como muy específicos lo que se llama de cola larga uh -huh. que son súper específicos eh, muy poquita competencia y esos no deberíamos tardar mucho en aparecer ah, en primera uh -huh. en primera posición en primera en primera página aunque sea uh -huh. sí eh, pero luego o sea dentro de ese mismo artículo probablemente haya palabras claves más cortitas más competidas y con más búsquedas entonces claro mmm, para aparecer en primera página de Google por una palabra clave muy específica, long tail, de cola larga, igual casi inmediatamente, o sea, a los días, o sea, en cambio por ahí una que es un poco más competida, claro, ahí vamos a tardar un poquito más, ¿sí? Siempre lo que pasa es que, por eso es importante tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. O sea, eh, la manera de llegar a primeras posiciones para palabras claves competidas es empezar estando, eh, en tener una buena performance, que a la gente le guste nuestro conte contenido cuando Google enseña en palabras claves de menos. No hay, hay, hay más de estrategia de cuestiones técnicas, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a la, a la cuarta pregunta y es sobre SEO en Instagram. Nos... ¡Oh, qué buen tema! <risa> Preguntan por aquí qué tenemos que hacer para para que más gente interesada en nuestro contenido nos descubra y vea nuestras publicaciones. Bueno, a ver,
0: el SEO en Instagram va a cambiar, justo es que esto es noticia de, de, de hace nada. A ver, actualmente lo que hay ahora en, en, en lo que serían las cuentas de habla hispana de Instagram, en cuanto a SEO, es poquísimo. Es muy limitado, porque hasta ahora la manera de que... La, o sea, porque la gente básicamente no usa mucho el buscador. Es raro. Es cierto, lo más parecido que tenemos es el tema de los hashtags, pero, a ver, es como el SEO que se hacía en 2008, en el sentido en que la gente elige eh, los hashtags, las palabras, ¿no? Con los que siente que su contenido está, se, se identifica. Pero esto no tenemos ninguna garantía de que la gente lo haga bien. A veces la gente pone cualquier cosa de hashtag o porque no sabe usarlos o porque no sé. Entonces, realmente el tema de los hashtags no, no es una buena manera de, de ordenar el contenido. A nivel de SEO, básicamente eh, ahora mismo lo que está leyendo es el, el nombre de la cuenta, ¿no? Esa, lo típico, ¿no? Si yo soy una papelería de diseño, tengo que ponerme, aunque no sea en el nombre de usuario, por ahí pongo el nombre de mi papelería, pero sí en el nombre de la, de la bio, ¿no? En, en, en el nombre que ponemos eh, después. O sea, aunque yo sea, por ejemplo, soy arroba florterv, flor por ejemplo, ¿no? Pero luego en el nombre de en lo que sería el nombre de la bio, sí que tengo Flor Terbeck, SEO Fórmula, por ejemplo, que es el nombre de mi eh, empresa y además tiene la palabra clave SEO, que para mí es importante, ¿no? Porque yo no quiero que me encuentren como SEO, uh -huh. ¿sí? Eh, y esto es lo mínimo que se puede hacer de, o sea, lo, lo que es el SEO de Instagram, hoy en día es esto, o sea, nombre de usuario, nombre de la bio y los hashtags como para que la gente cuando busque mm, cosas, eh, puede ser desayunos saludables, no sé, lo que sea. Pero a, realmente no es un sitio, por ejemplo, el sitio de, para ir a buscar este tipo de cosas en general, visuales, es Pinterest. No, no es tanto Instagram. Pero Instagram está cambiando. O sea, creo que la semana pasada, estamos a finales de noviembre, eh, ya lanzó en Estados Unidos y en algunos países más eh, lo que sería como están empezando a testear la búsqueda de, eh, por palabra clave de contenido wow. y eso puede cambiarlo todo y esto además justo coincide con el lanzamiento de las guías de Instagram, que
1: vamos, es lo más parecido que vi en mi vida a un tablero de Pinterest O sea que se están haciendo con, con todo con Google, por las búsquedas, tableros de Pinterest
0: Yo no, no creo que vayan tanto a competir con Google específicamente yo creo que van más que ellos quieren ser como un sitio de referencia de búsqueda e inspiración y tiene muchísimo sentido o sea, hay una cantidad de información de un valor increíble en Instagram que se pierde en 48 horas. Y eso no lo ve para nadie. Es absurdo, ¿no? O sea, en serio, yo creo que ellos mismos se dan cuenta. La gente, el blog que hacíamos en 2013, hoy en día lo hacemos en Instagram. Eh, Instagram, al no permitirnos enlazar a nuestra web, al final, ¿qué hacemos? El contenido de valor, lo ponemos chiquitito, lo, lo cortamos un poquito y lo compartimos desde el post. Es como un mini post, ¿no? De lo, es un mini post de un blog. Bueno, es mucho de los posts que hacemos muchos de nosotros. Y a mí me encanta, por ejemplo, las, las cuentas de recetas de cocina. Es que está ahí. O sea, te hacen un carrusel con el paso a paso, un mini video. Bueno, ahora un reel. Ya es como en 30 segundos tenés como lo que tienes que saber para la receta. Luego veas en la descripción de, del reel, tienes exactamente todos los ingredientes. Es una maravilla. O sea, no puede ser que eso no se pueda ordenar. Entonces, ahora ya nos liberaron en la posibilidad de ordenarlo. De acá a buscar para mí hay un paso, y, y van en esa dirección, bueno, ya, ya lo han dicho, no sé cómo lo lograrán, pero vamos, yo creo que ya están tardando, tienen la tecnología para hacerlo porque Instagram están eh, reconoce las imágenes, saben perfectamente qué hay en cada imagen.
1: Qué interesante, cuántas cosas, ¿Cuántas?
0: <ríe> Si ahora no tenemos tiempo, <ríe> espera,
1: espera un rato, o sea, espera unos meses que, bueno, en sí fin. bueno... Paso a paso, poco a poco. Yo soy de las que ha puesto un Reels para probar y me centro lo mío que son historias y, y publicaciones y podcast y, pero es que ya, ya a medida que vayamos teniendo más tiempo y más ganas también pues iré probando pero creo que cuando empiezan a, empiezan a aparecer todas estas cosas y sentimos que tenemos que estar en todas partes al final también perdemos un poco el foco y no es necesario tampoco estar en todo.
0: Tal cual. Mira, a mí, por ejemplo, creo que cada uno tiene que elegir dentro de todas las todas las posibilidades que hay qué es lo que, lo que vibras y en lo que te sientes bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta hacer tutoriales me encanta, por eso tengo un canal de YouTube, y claro, a mí los Reels me encantan, porque hay cosas que no dan para hacer un vídeo de YouTube, porque es un, un truquito, tic, tic, a aquí y pasa esto, ¿no? Y entonces el Reel es sí que me parece interesante. Pero, por ejemplo, no sé, hay, hay cosas que, bueno, no tengo podcast, por sí. ejemplo, o, qué sé yo, IGTVs, hago po directos hago pocos, la verdad. Entonces yo creo que al final se trata de elegir cuáles son las cosas que a uno bueno eh, me hacen sentir más cómodos e ir a por ellas exacto. y lo demás bueno ya vendrá o no o no, no se puede vivir sin reels claro que sí
1: exacto pues vamos con la última pregunta esta es de ¿qué impresión podcast? no es sobre podcast pregunta ¿sería una buena estrategia pagar SEM para tener un buen pos posicionamiento? ¿O son excluyentes? Son complementarias, de hecho. No son excluyentes,
0: son absolutamente complementarias, en mi opinión.
1: ¿Sem qué es? Para, eh, para las que no sepan.
0: Sem. Venga, Sem es la búsqueda por, es la publicidad de Google, la de las palabras claves, ¿no? Cuando buscamos cualquier cosa en Google, ¿no? Psicólogo Madrid, siempre los primeros cuatro resultados, en general, dice chiquito al lado, anuncio. Eso es el Sem. La gente que paga por colarse, ay, es pagar por colarse, así dicho en sencillo. Entonces, si son suficientes para nada. O sea, yo creo que al final esto es como todo. A mí me encanta la publicidad. Y mira que me dedico al contenido orgánico, pero sí que realmente eh, de, después de tres años de trabajar con, con mi pareja que hace tráfico de pago al 100%, realmente cuando nosotros tenemos un buen contenido orgánico y le ponemos un poquito de publicidad, claro, es que básicamente lo que estamos Haciendo es pagar por colarnos Ante los ojos de nuestro cliente ideal Y esto puede ocurrir tanto en Google Como también en Instagram, da igual sí Pero si el contenido es bueno O sea, una cosa es un anuncio publicitario puro Y duro, que no enamora a nadie eh, Y que es intrusivo, y otra cosa Es intentar eh, De alguna manera Ganar tiempo y, y poner Nuestro contenido, este contenido de valor Que es un poco el gancho a, a, hacia nuestro mundo En los ojos de nuestro cliente ideal Más rápido, entonces yo creo que eh, son absolutamente complementarias y yo creo que un poco lo que hablamos, ¿no? Hay que ir pasito a pasito, pasito a pasito, pero yo creo que un negocio digital maduro, bien llevado, ni siquiera digital, un negocio bien llevado, ¿no? Con cierta madurez debería apostar tanto por, por lo orgánico como por la publicidad, tanto en Google como en redes sociales. Hacer SEO, claro que sí, y también hacer un poco de SEM, Hacer eh, contenido orgánico en Instagram, y también hacer un poquito de publicidad, ¿no? O sea, al final lo que estás haciendo es como retroalimentar cada uno de tus esfuerzos. Entiendo que si estás empezando no vas a hacer todo junto, ¿no? Es importante también saber muy bien eso. Otra cosa que pasa es que la publicidad también para mí implica una cierta madurez de los negocios. Eh, porque una de las cosas más importantes a la hora de invertir en publicidad es saber hasta dónde me puedo gastar, hasta dónde me es rentable. Entonces eso implica probablemente tener unas finanzas bien llevadas de tu negocio. ¿Cuánto me dura un cliente? Yo tengo una membresía, por ejemplo. ¿Cuánto es el tiempo en promedio que la gente se queda en la membresía? O, no sé, un, soy un, un instituto, un, un centro de psicología. ¿Cuántas sesiones en promedio cada cliente nuevo toma, me consume? Entonces, a partir de ahí sabemos más o menos cuánto nos podemos gastar por cada cliente nuevo. Y a partir de ahí es que podemos plantear una estrategia publicitaria con cabeza, ¿no? Pero yo creo que claro, porque ap apretar el botón de promocionar o, o Google también tiene una cosa parecida apretar el botón de que te regala 75 euros, creo que es, y pones 25, no sé y entonces le, hay como todo un wizard ¿no? que haces, acepto, acepto, acepto acepto, y en 10 minutos se te acabaron 100 euros, porque eso es cualquier cosa, entonces como todo, ¿no? Hay que, hay que saber, pero son, son absolutamente complementarios
1: bueno, eh, Flor, yo creo que nos ha quedado un episodio súper completo. Eh, no sé si hay algo más que quieras añadir, pero yo creo que de verdad que para las que no sabían mucho deseo, ahora entienden y saben por dónde empezar. Y para las que sabían y querían saber cómo hacerlo, cómo posicionar, cómo el tema de la canibalización, etcétera, también nos ha resuelto muchísimas dudas. Así simplemente me queda agradecerte este ratito. A ti. Me alegro muchísimo que, que hayamos conseguido compaginar agendas porque ha merecido muchísimo la pena. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno.
0: Muchísimas gracias, yo también estoy súper contenta, además veo, esta es una comunidad que vengo siguiendo y veo el crecimiento espectacular que está teniendo, así que estoy súper contenta de estar aquí. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Mi web es seoadsformula.com, el proyecto con, con Alex, con mi marido. También tenemos un canal de YouTube que se llama también igual, seoadsformula, y luego eh, soy muy activa en Instagram, red social que me encanta, y el día que pongan SEO en Instagram, vamos, <risa> voy a tener ahí, va a ser el día más feliz de mi vida. Bueno. No tanto, pero casi. Profesional. Eh, eh, mi cuenta es flor.terdec eh, y, bueno, comparto un montón de tips de SEO, eh, Instagram orgánico eh, y publicidad también. Porque aunque mi primer amor es el SEO, sí que es cierto que en Instagram voy hablando un poco de, de muchas cosas y de emprendimiento y, y de trucos del día a día, actualidad, chistes y de todo. Un <risas> poco <¿Cómo> chistes. <risas> sí, a ver, eh, sí que es cierto que mmm, es un, una cuenta donde me permito subir muchísimo, cosa que en YouTube, ahí soy como más acortonadita. ¿no? En YouTube eh, hay, hay que cuidar más el SEO y más las formas. Sí, que es cierto que, que, que en Instagram me la paso muy bien y, y soy yo. Nosotra,
1: ¿eh? Sí, total, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, y eso total. nos encanta. Y yo te sigo muy de cerca, me encanta porque aprendo muchísimo también viendo tus stories, leyendo tus posts. Me parece que, bueno, lo haces como tú decías, o sea, no buscas la cantidad sino la calidad. No estás en todas partes, pero donde estás, pues estás ahí aportando muchísimo. Así que a todas, os recomiendo que, que les sigáis en Instagram. Y bueno, entras en nuestro radar. Yo siempre digo que la gente que entra por aquí, que viene al podcast y que aporta muchísimo, que después se queda en el radar de todas, que, que te seguimos muy de cerca, porque además todas estas cosas que nos estás comentando, que van a llegar ahora en Instagram, todas estas novedades, pues necesitamos a alguien que nos guíe. que Muchísimas gracias, te seguimos